0: 从成分股的泰换率来看，哈，零零五六跟零零八七八是相对比较稳定的。可是零零五六它选股的标准是预期未来股息的殖利率，那八七八呢是用过去它的历史数据，哈，去各挑出五十档成分股，所以它其实比较基础有一点点不一样啦。那但是呢，我觉得这些都不是重点，重点是你现在要搞清楚。自己现在需要的是固定领那个现金流的退休后的那个提领期呢，还是你现在是在退休前累积期，你要靠资产的成长性来去滚出那颗大雪球的？你是在哪一个阶段？越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉迪亚。Hello， 我是小辫心仪。对的，我们今天要来讨论的是关于高股息 ETF 这个事情，对吧
1: ？对，因为就是最近呢，零零八七八跟零零九零零都已经宣布他们的配息了，然后几家欢乐几家愁啦。嗯、听说零零九零零的配息率就是一张只能配到十七块钱
0: ，对，然后那个在发给你的过程中会扣掉会费十块钱。对，所以十拿到手就七块，是这个意思吗
1: ？<笑>是，所以相对来说，有人就觉得，哎呀，高股息就是你看看这个高股息哈、哦，几家欢乐几家愁，零零八七八相对来说就比较好。可是是这样子的吗？哦，那所以我们就想说，来带大家理解一下这个高股息这个 ETF 是什么样的一个概念，跟为什么我们觉得年轻人不应该买就是高股息 ETF。
0: 其实这个要回溯到，我记得在我二零零四年到遇到金融海啸零八年的这段期间、哦，哈、
1: 嗯，
0: 市面上根本没有人在讨论所谓“存股”这两个字，嗯，嗯存股票的“存股、哦”哈，嗯，那是到了二零一好像一四还一五年才渐渐有这样的书跑出来，嗯，那那个时候我才发现说，哦，原来大家把股票当成用定存。然后个每个月这样子存进去，存进去，然后固定零配息的这样的概念哦。说实话，刚开始这个概念其实也蛮吸引我的，就是我好像可以鼓励客户，嗯，固定时间存一笔钱，然后呢，存到那种会稳定配发鼓利的这种公司啊、哦。所以大家追求一开始追求的就是稳定配息，然后每年都会有固定钱进来的这种感觉啊。但是后来呢？呃，尤其大家在首选的时候，都会选择金融股哈、哦。那我记得前几年有几年是那种金融股一直在往下跌的过程。我就在一些存股的社群里面去看到，大家开始对于这件事情起了怀疑人生的感觉。就啊，我每个月存进去，然后本金都一直变少，那我拿到这个息到底意义是什么呢？哦，这是第一点，就是大家会开始怀疑人生，然后甚至就有人停止。去存这个定存股了，哦、那再延伸到最近就开始有这种高股息的 ETF。其实像零零五六啊，它它其实很早就有啦。我记得那时候我还在当营业员的时候，零零五零出来不久后就出了零零五六，然后那时候我一看到它、啊、高股息哇，整个就觉得哦买这个就问啊，对不对？你前下去，他每年就固定配高的股息给你哈、哦，就当时也是一个散户心态哦。那那时候对于零零五六的认识，就是觉得说，反正他包的股票都是那种很厉害的、很会配息的公司嘛。哦，那他最踪的指数是什么？台湾高股息指数啊。那他一开始是选择那个台股上市市值前一百五十档的股票当中，去挑选出未来一年哦。预测现金股利折利率最高的那个三十只，后来最近变成五十只啊，哦，五十只股票。那总之呢，他就是挑选那个配息的资优生嘛，哦。可是后来我就发现，哎，零零五六到现在，如果它是零七年成立的，到现在也大概十五十六年了，对不对？对。它的价格一直就这样而已耶，耶、嗯。
1: 就是。大家回测就会看到一件事，就是它的价格一直在二十二元到三十六元左右波动，也就是说它的区间是很好抓的这种感觉
0: 。对啊，然后我就想说，嗯，那我领了喜，这这就有一种感觉哈、哦，我好像养了一只母鸡，然后那只母鸡呢都一直没有长大，不过有一个优点是它一直有在下蛋给我吃，可是因为那个母鸡本身没有变大只，所以那个蛋呢。生出来就永远也是就这么多，好、哦，比方说我一开始是一百万进去的，每年就是我随便讲，假设殖利率是五趴、哦、然后这么多年过去了，嗯，<笑>我还是那一百万，<笑>然后还是那五万块的蛋，有没有？哦、可是呢，如果放在零零五零，哎，这个结局就完全不一样了。我们把零零五六跟台湾最有代表性的这个。台湾五十叫做零零五零来做比较的话，如果我从二零一零年的八月二十号，然后一路给它放到二零二零年八月二十一号，反正就十年十、哦、年的期间呢，这两个 ETF 最后总报酬会差多少呢？你知道吗？零零五零总报酬是一百六十五趴，嗯
1: ，而零
0: 零五六只有多少？你知道吗
1: ？不知道多少？九十八趴啊，差很多哎、欸，差了快六十趴哎。欸
0: 对，差了六十七趴，啊、哇！这代表什么意思呢？就是你一开始用一千万投入之后，十年后你可以多产生一千六百五十万的获利。就如果是投零零五零的话，哈，但是如果反过来你去放了那个零零五六，为了要拿到高配息，你的一千万进去，你只能多赚九百八十万。也就是你整整在这十年间少拿了六百七十万的钱，这个是已经把你拿到的配息再填回去的那种获利哦。哦，也就是说零零五零它赚价差的空间比起零零五六来说是大很多的。那大家就会觉得哈，那难道买高股息错了吗？好、哦，并不是的哦。大家要搞清楚你现在的状态，听众朋友们，如果你是在退休前。你是资产的累积期，那你一定要先把重心放在赚价差，就是资本利得的成长性，它的重要性更胜于配息。为什么呢？如果在退休前我们没有累积出一颗足够大的雪球，那么就算你拿到高配息又怎么样？嗯、对不对？嗯嗯、我们只有一百万的本金，跟一千万的本金，跟五千万的本金去给它配。如果一样都是五趴，那个配出来的效果差很多呢。你一百万一年只拿到五万块，你大概就去一趟日本就没了，对不对？还只能一个人去哦，<笑>还不能全家去哦，只有一个人哦，然后呢，如果是一千万，你因为你在累积期的时候，你集中火力把你的那个本价差弄得很大哦，你弄到一颗一千万的雪球，然后退休之后一样去给他配五趴。你那个一千万配出来是五十万诶、欸，这一次可以全家去日本，而且可以去一个月没有问题，<笑>对不对？对对对，没错<好>没错。没错那如果你给他滚到五千万，你那一只母鸡大到五千万哈，五千万的五八是多少？两百五十万。哎、欸，你一整年生活费就有了呢。那已经不是母鸡，是母鸡场了，好吧？<笑>对你还可以加旅游，加什么？两百五十万一个家庭过一年，我觉得普遍来说是绰绰有余了啦，对不对？嗯
1: 、没错，没错。哦
0: 、对，所以如果说在退休前的这个累积期，我们太着重在高配息这件事情，它就会衍生出这样的结局，就是啊啊，忘了也不归波，我的本金就还是那样子
1: 。而且很恐怖的是，不归波这件事情，通常如果你，比方说你二十五岁的时候开始做。纯股，或是开始买高股息。你要是四十岁的时候才发现，根本就有一个来不及的感觉、欸
0: 。对啊，而且我们人生能有几个十年啊？好可怕哦！对你每十年就落后人家六百七十万，对不对？<笑>而且配息的概念，我就是特别特别的要提醒我们听众朋友们，如果你是年轻人。我说的年轻人是退休之前，你如果都还在累积资产的过程中，你太着重在配息这件事情的话，一定要非常的小心，因为配息的概念，它只是把公司的股价换成配息发给投资人，不是额外的报酬，而且重点是配出来还要多缴税啊。对啊，超过两万就要缴税了。对，就是你为什么要把息先拿出来，然后？去掉一部分的税交给政府之后，然后你会说，哦，有啊，我每年都有再把息再滚入本金再投资，我这样也是复利呀、啊。可是你拿出来的过程中，它就消耗掉一些税的成本了。还有人是拿出来之后他回不去啊，很多人是无法再投进去的。掉了<笑>对啊，要不就是去旅游掉了，要不就是去花掉。那、啊、也有人没花掉，可是他就一直在选那个进
1: 场点。嗯，对对对对，就在想说什么时候再回到二十二块的时候再来买
0: ，对，然后或是说啊，最近哦股市不好，我觉得哦等到差不多跌得差不多的时候再进，嗯、然后就忘
1: 了，嗯，时机就没有抓到这样子
0: 。对，这个是我在呃辅导财务规划的个案，他们后续在執行那个投资管理的过程中最常见的，大家会常见犯的这种。要说错误嘛，也不是啊，他就是会会疏忽掉。我们都会自以为说，反正配了息出来，我会滚进去本金再投资，这样也是一种复利的概念啊。但是这句话讲跟实际做到，那是距离有够遥远的事啊。
1: <笑>而且高股息里头的成分股，相对来说都是比较稳定，或者是成长相对比较不高的，比较没有机会的这个股票啦，对不对？
0: 对啊，因为嗯，他公司赚了钱之后，譬如说像我自己也是开了公司之后，才发现说哇，我每年获利的这些钱要保留一部分，再投入我的事业，然后去投资一些其他的东西，才能让它越来越扩张嘛。那当我呢赚的这些钱毫不保留的分给我的股东，那就代表什么？啊，我后面没什么好扩张的啦，所以不用留钱留那么多啊，那就代表什么？我的获利就顶天就到这里了，对，虽然后面要再有股价价差的成长性，几率会很低啦。嗯
1: ，没错，呃、没错
0: <錯>。对，那你看哈，我们那个在退休之前呢、啊，如果说把大部分的资金放在这样子的公司，其实我们的投资也在老化，有一种哎、欸、老化的感觉，没有那种活力的感觉，有没有？然后再來就是。我们那个不但配息要多缴股息税，任何一档高股息的 ETF 的总报酬也都输给大盘。那就算这个报酬最好、规模最大、总费用第二低的零零五六，连过去十年也都输给零零五零，将近百分之七十啊！哦，所以这种高费用率跟高周转率呢，其实是让高股息的 ETF 一开始就会输在起跑点上，但并不代表它就不能投资哦。哦，如果今天我们已经是退休之后的叫做提领期了，我们已经有一包很大包的雪球了，那这个时候我们的重心就不是在还要再拼它要赚多少价差了，不是？到那个时候你是要保值，然后安全性，这个对于退休人士来说是更重要的。那这样的钱去放在高股息的 ETF 就很适合，因为为什么？那一颗五千万的雪球，它不会一下变八千万，然后隔天又剩下三千万，这种波动老人家受不了嘛，对不对？对大家心脏都不是很好。对，那就是维持给我恒常，维持在那个五千万上下波动，顶多百分之五啊。然后呢，每年给我领固定的配息，我拿这个配息去生活就很很开心了，有一种稳定的感觉哦、呃。那这个东西呢，在退休之后比较合适。啊、嗯，那因为我们在退休之前，尤其是年轻人，是有比较长的时间可以去等待股价成长的，也可以有能力去承受，比如说呃零零五零的波动哦、嗯。那退休之后没有办法承受股价大幅波动的人，才去考虑零零五六。好，那如果你要在退休前累积起这颗雪球，要让它越来越大的话，一定是先考虑那个资本成长价差比较大的。哦，虽然波动会大一点，但是既然都要投资了，你当然就是要选那个比较会跑的马呀。如果零零五零跟零零五六当成两只赛马，你当然要投资那个零零五零比较会跑的嘛，对不对？如果就是一昧的要追求稳定，在退休之前你就要追求稳定的话，其实纯定存我觉得还比较干脆
1: 啊。所以你都说降低。波动度这件事情，你干脆去存存存定存是叫这个概念吗？啊，因为定存就没波动啊，
0: <笑>直接把波动
1: 度降成零，就对。
0: <笑>对啊，而且你也不用在那边担心，对不对？而且你那个如果弄不好啊，有的时候亏了价差。有些人真的就是投资底层的逻辑没有先学习，没有做好功课，然后市场一波动哦，即便他投的是高股息哦，都已经波波动这么小了，他还是会吓到。然后在大跌的时候，或是在市场波动比较剧烈的时候，他去卖出来，然后想说先在旁边等着看，然后等怎样怎样的时候再怎样怎样的时候，哎，那个其实都有摩擦成本，有的人甚至会亏到价差，都不如他好好的去放定存，你知道吗？
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，黑龙给了哎啦。没有必要多赔那个钱
1: ，那个钱拿去支大餐不香吗？是不是？嗯、所以意思就是说，对对其实我们还是要想办法把这个，就是退休前啦，哈，不要说是年轻人退休前，我们在累积资产的过程当中，其实尽量要找。比较成长型的 ETF， 因为我们其实买 ETF 已经顾虑到它的波动性没有那么高了、啊，对不对？对啊
0: ，又不是叫、啊、叫大家去拼个股，有没有？
1: 就是买一些标股，然后<笑>直接一天标、啊、就是标涨停的那一种。不是啊，其实买 ETF 它波动其实相对是。低的了，对不对？所以在这个波动率低的这个标的当中，当然还是要选有成长性的标的，才是比较有机会累积我们资产跟滚雪球的，对吗
0: ？对啊，当然最近那个市面上也出了很多，除了十组零零五六之外，当然零零八七八、零零九零零啊，他们这个价格相对的低。然后呢，配席也算稳定哦。大家这个小资族就比较喜欢，也很爱讨论。然后我又发现，那个每一季在公布那个配席的时候，好像乐透开奖有没有？啊、哦哦，有有有、嗯、对，然后就是啊，我们的配得比较好，哈、啊，你们的怎样怎样哦、啊，怎样怎样。但是哦，其实这个东西，因为它包的成分内容都是台股，就是那些公司嘛，所以它其实会有风水流轮流转啊。这一季它配得比较好，搞不好下一季就换另外一个了啊，哈、哦。所以啊，从成分股的汰换率来看，哈，零零五六跟零零八七八是相对比较稳定的。可是零零五六它选股的标准是预期未来股息的殖利率，那八七八呢是用过去它的历史数据哈、哦、去各挑出五十档成分股，所以它其实比较基础有一点点不一样啦。好、哦，那但是呢，我觉得这些都不是重点，重点是你现在要搞清楚。自己现在需要的是固定领那个现金流的退休后的那个提领期呢，还是你现在是在退休前累积期？你要靠资产的成长性来去滚出那一颗大雪球的？你是在哪一个阶段啊、嗯？所以，那你如果一旦确认了之后呢，你在选择 ETF 的标的的时候，不管你是要定期定额也好，还是你要单笔一次给他买买下去，你都要问自己以下这几个问题哦。第一个就是。那你投资 ETF 的目的，你是为了要获得固定的配息，还是长期投资存一桶金、哦、追求资产的成长，滚出一颗雪球？你要目的先要先搞清楚。然后第二个就是你现在可以运用的资金的多寡，还有投资 ETF 的周期的长短、哦、如果你是为了固定配息的，那当然就适合那个高股息啦。那如果目的是为了要长期获取，价差的高报酬，那你就适合零零五零这种东西。可是呢，现在市面上又有好多好多标的可以选，对不对？啊、嗯，有零零八七八、零零九零零啊，那到底要怎么选？哎，老师，难道我只能赚价差跟领配息二选一吗？我可不可以都要？有没有不是有一句话说什么孩子才做选择？<笑>对对对，大人都要啊。嗯，我为什么不能边充价差的同时，还在边领高股息？有没有可能有这样的那个可能性呢？啊、嗯，其实是有的啊、嗯，但是呢，他必须要做好个人的财务梳理跟资产的配置的组合。他不是说哦，我今天给你一套那个。配方哈、哦，你就是一百块，你就按照这样这样这样这样下去配，然后大家就会产出一样的结果，那是不可能的，嗯、哦，因为每一个人财务的现况跟对于未来这些财务目标，每个人都不一样啊，还有对于金钱的想法啊、价值观啊、风险承受度啊，通通都不一样，对不对？有些人波动二三十趴还没感觉，有些人波动五趴他就睡不着觉了。那你的这颗雪球到底要怎么样长长久久的让它滚下去？就像排兵布阵嘛。我们打篮球的时候，是不是有人负责前锋，有人在中间，有人是后卫？那你的资产配置里面，谁负责前锋？谁负责去冲价差？谁负责在后卫领那个比较稳定的配型，然后波动比较小的？它其实呢，是可以去透过学习，然后找到适合自己的配置比例的。因为投资它不是二元对立，不是说啊、哦，我只能那个零零五零啊，或是高股息啊、哦，它是可以有另外的一到九十九分的那个配置比例的差别啊、哦，可是它就会很个人化，这个就没有一套那个嗯什么标准流程，然后全世界的人，全台湾的人都可以用。因为理财这种东西，投资这种东西，它是很个人化的，所以这个东西呢，我们在那个接下来我跟传伦老师还有古雨老师要开的 ETF 的入门挑战营里面呢，就会带大家去认识哦这些嗯、呃、基础的 ETF 的投资的知识。那古雨老师他那一部分负责的是国内的 ETF， 那我跟传伦老师呢，我主讲财务规划的底层逻辑。哦，你前置作业做得好，投资没烦恼，知道吗？哦，前置作业该做些什么呢？你要先盘点一下自己现在手边的财务资源，去结合你未来的财务目标。我们现在在 A 点，然后想要去的那个 B 点，找出来之后，我们才知道可以怎么去。哦，这个就是呃，我在入门挑战营里面会教给到大家的。那传人老师呢，主要就是教大家海外 ETF 的投资工具。它的底层逻辑跟一些特性是什么？国内的部分啊，由古雨老师来负责。那国内的这些 ETF， 现在不止0零五0零零五六啦，对不对？还有好多其他的选择。那我们怎么样去配置一个组合权出来，让我们进可攻、退可守，既可以长线赚价差，又可以每一季领个息，这样子有没有？嗯嗯，所以啊，我们的那个小资族啊，哈、哦，你刚出社会啊，或者说你的收入扣掉支出之后，每年能够投资的这些钱哦，虽然金额不多，小资族不要觉得自己钱少就不开始去做投资这件事情，因为你们最大的本钱就是时间，只要及早开始啊，其实投入的本金不需要太多，到后面都可以达到同样的效果。哦，所以我们大家都希望可以尽早达成财务自由的目标。可是呢，如果你选错武器，你投错码，有没有<笑>压错了那？那你这样子希望靠这个高股息的 ETF 去滚大你的资产的雪球的话，你要花费比别人更多的时间才能达成退休的任务哦。所以，我非常非常的鼓励哦，年轻的这个小资族啊，你们现在呢虽然没有什么钱啊、哦，但是呢一千块、两千块、三千块，它都是钱。然后你们最大的本钱就是时间，所以尽早开始，你们在一定的时间之后就会享受到那个甜美的果实。呃，有一句话说，种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。你只要开始。你就比人家快很多了，好不好？很多人呢就是观望，然后看了很久。从那个08年金融海啸之后呢，都不敢进场，到2019年才进场，然后2020年又疫情，有没有？<笑>就是看很久，然后好不容易下去了，就嗯，怎么又遇到这种这么大波动哦？那市场的波动是永远都会在的，你怎么样让你的这些投资部位能够持阴保泰的在市场上稳定的？哦，跟着市场的波动，然后长期的获得这样的资产的增长哦，它是有技术含量的，好吗？所以呢，非常欢迎同学们来到我们的 ETF 入门挑战营，然后学习这些底层的知识，拿回去马上就可以开始运用哦。好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边还没有学会 ETF 投资的亲朋好友哦。那如果你在呃，五月二十三号到六月五号这段时间呢，对于 ETF 入门的这些知识有兴趣的话呢，欢迎到我们底下的 Show Notes 去看看我们这一堂课的课程介绍的细节。那我们就在课堂上见喽，大家拜拜，拜拜。